0: Welkom bij Zie jezelf podcast van Noeske Adriana Coaching. In deze podcast bespreken we alles omtrent het psyche van de mens. Hoe ontstaan onze gedachten? Wat zeggen onze emoties en gevoelens? En hoe veranderen we ons gedrag? Wat is de impact van onze jeugd? En heeft vooral onze omgeving invloed of zijn het onze genen? We bespreken de thema's zowel wetenschappelijk als spiritueel. We belichten vanuit verschillende hoeken en brengen nuances aan waar nodig. De thema's krijgen verdieping door de jarenlange ervaring in het werken met cliënten. Mijn naam is Noeska. Ik werk inmiddels vijf jaar als coach-therapeut in Amsterdam. Ik behandel cliënten in langdurige therapietrajecten en help ze zichzelf beter te leren begrijpen. Aflevering 4. Identiteiten en loslaten. Van hoofd naar lijf. In deze aflevering beschrijf ik, in simpele materie, het mogelijke ontstaan van onze identiteiten. Waarom heb je deze eigenschappen, overtuigingen en denkwijzen? Waarom is dit zo ontwikkeld en wat heeft het voor je gedaan of doet het nog steeds voor je? Vaak willen we ook loskomen van patronen en overtuigingen... ...maar kan dit wel als ze eigenlijk onderdeel zijn van een belangrijke identiteit? Hoe laat ik los eigenlijk? Naarmate we ouder en wellicht wijzer worden... ...voelen we steeds meer de behoefte naar eigen normen en waarden te leven... Toch kan de omgeving van vroeger ons vasthouden in oude denk- en gedragspatronen. Hoe kom je hieruit los en hoe voelt zo'n proces? We ontlenen vaak onze houvast aan deze identiteiten en overtuigingen, in plaats van dat we houvast ervaren door het contact met onze gevoelswereld. Hierdoor leven we veel vanuit het denken en weinig vanuit echt contact met het lichaam. In deze aflevering neem ik het begrip intuïtie mee... wat steeds meer gezien wordt als een magische oplossing... voor de hierboven genoemde problematieken. Ik probeer hier een andere kijk op te geven. Hey, leuk dat je luistert. Vandaag gaat het dus over identiteiten en loslaten. Ik bespreek uh, hoe de identiteiten eigenlijk ontstaan... waar we ze voor nodig hebben... Maar natuurlijk ook wat we kunnen doen op het gebied van loslaten. Er zijn mij ontzettend veel vragen gesteld over hoe laat ik nou los. Volgens mij als daar daar een antwoord op is, dan zou je kunnen zeggen dat je wel... iets unieks heb, want heel veel mensen zijn daar dus naar op zoek. Hoe laat ik los? Hoe laat ik die identiteiten los? Of die oude patronen, uh, de vraag naar erkenning, de behoefte naar gezien en gehoord worden? Hoe laat ik eigenlijk mijn ouders los, hun, hun mening? Ik voel nog heel vaak dat ze dicht bij me zijn, dat ik eigenlijk ze nog steeds hoor bij elk besluit. Wat wat kan ik doen om daarvan los te komen? Klaarblijkelijk ervaren we dus ook pijn hiervan. Of belemmering hierdoor. Ik ga uitleggen vandaag wat identiteiten uh, hiermee te maken hebben. En hoe die uh, ontstaan en ontwikkelen. uh, Waar die uit bestaan eigenlijk. En wat loslaten eigenlijk betekent. En ik koppel dit aan het stukje... Uh, vanuit je hoofd naar je lichaam. En eigenlijk, om daar maar gelijk mee te beginnen... vind ik dat geen goede uh, terminologie. Want eigenlijk is een heel groot deel van je hoofd... Um, hoort bij het lichamelijke systeem. En doet eigenlijk gewoon mee aan het naar je lichaam luisteren. Als we last hebben van ons hoofd of pijn of um, druk voelen... dan uh, is het ook ergens te veel. Ons hoofd is gewoon een lichaamsdeel. Dus laten we dat hoofd het denken gaan noemen. Want ik denk dat we daar, hè, dat we dat uh, bedoelen met z'n allen. Dat we vaker um, afgestemd willen zijn op het lichaam, op um, de signalen van het lichaam. En dat we wat minder vaak willen luisteren naar ons denken, naar onze gedachten. Misschien helpt het al voor jezelf om het ook wat meer in deze termen te gaan gieten. En, je de, en wat meer, daardoor eigenlijk wat meer helderheid te krijgen over je eigen denken. Um, wat is dat, hè, dat, we dat dat we zo graag wat meer naar dat lichaam luisteren. Wat betekent dat nou eigenlijk als we naar het lichaam luisteren? Betekent dat dat we dan minder vaak moe zijn? Betekent het dat we dan altijd energie hebben of goed in ons vel zitten? Is dat waar we dan eigenlijk naar op zoek zijn? Hebben we het idee dat als we minder vaak naar ons hoofd, hè, het denken luisteren... en vaker naar ons lichaam luisteren, dat we beter in ons vel zitten? Dat vind ik wel een boeiende uh, vragen. Ik denk wel uh, dat, er, uh, hè, dat, 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 dat het zeker... Klopt, het lichaam is een prachtig middel waar wij signalen door krijgen. Maar niet alleen het lichaam, niet alleen het fysieke lichaam, maar ook het emotionele lichaam. Dus laten we dat in deze editie ook zeker niet achterwege laten. We krijgen middels het lichaam en de emoties, het emotionele lichaam. Dus de signalen over waar we ons begeven of wat wat iets met ons doet, de impact van... Uh, situaties, gebeurtenissen, die worden eigenlijk middels fysiek en emotionele klachten, zou je kunnen zeggen, maar misschien ook wel gewoon signalen uh, aan ons doorgegeven. En het is zaak om vanuit daar te kijken wat er nu nodig is. Alleen, en dat hebben de meesten die hiernaar luisteren ook wel door, het hoofd komt daartussenin of het denken die... Um, wil dan iets anders en we varen en voeren vaak op dat denken. Um, ik zou dat kunnen noemen, denken saboteert. Aan de andere kant zou dat altijd suggereren... dat het denken een hele slechte bedoeling met jou heeft en dat is niet waar. Uh, het is alleen veel meer geconditioneerd en ingericht op een oud-overlevingssysteem. En ik zeg bewust oud, omdat er een hele grote kans is dat je het in, in feite... En dan zeg ik, in feite, dat is wel iets anders dan de realiteit... in feite niet meer nodig zou hebben, hoeven hebben. Echter, kan het zo zijn dat er nog te weinig veiligheid wordt ervaren in jouw systeem... om ook daadwerkelijk overtuigd te zijn van het idee dat je het niet meer nodig hebt. En dan kan je gewoon in de realiteit of in in een werkelijkheid leven... waarin je wel degelijk het idee hebt dat je het nodig hebt... Uh, om naar dat denken te luisteren, naar die gedachtes um, die, jou, die veel meer op gericht zijn om te overleven. Wat een heel lange periode in jouw leven ook noodzakelijk was. En dan wint het denken. Je zou kunnen zeggen het wint. Of het, of het, het denken is krachtiger hè, dan het, het lichamelijke systeem, het emotionele systeem. En daardoor volgen we, vind ik altijd een mooie bewoording. We volgen het denken vaker dan de lichamelijke en emotionele signalen. Uh, nou, klein stukje toegelicht waarom dat zo is. Maar daar ga ik natuurlijk nog wel wat dieper op in. En um, laten we ook het woord intuïtie en instinct meenemen. Want daar ga ik deze podcast echt iets boeiends over delen. Waarvan ik zeker weet dat je dat... Um, dat je dat heel veel verder brengt als je kijkt naar m, hè, afgestemd willen zijn op je intuïtie of instinct, of als je gewoon echt wil weten hoe volg je dat nou, of wat, um, hoe kan ik daar meer op afgestemd zijn, want dat lijkt een behoefte te zijn bij de meesten en daar zijn veel vragen over binnengekomen. En daar ga ik het een en ander over toelichten. Uh, Maar niet zonder natuurlijk ook te bevragen... waarom we die behoefte nou zo lijken te hebben. Wat gaat jou dat dan geven? Wordt het leven dan makkelijker? Heb je dan het idee dat je beter beslissingen kan maken? Dat je minder snel voor keuze staat of minder twijfel hebt? Heb je het idee dat je dan alleen maar de dingen doet die kloppen voor jou... en dat je niet meer de moeilijke obstakels in het leven uh, gaat meemaken. Dat zijn boeiende vragen, want dan lijkt het erop... dat het in contact willen komen met die intuïtie... eigenlijk gaat over het niet meer willen ervaren van ongemak. Een meer flowende... uh, flowende energiestroom willen ervaren, het leven überhaupt meer als flowend willen ervaren daarin vind ik nog wel veel idealisering zitten een fantasie over hoe het leven zou kunnen zijn stel dat ik uh, goed afgestemd ben met mijn intuïtie dan wordt het leven zoveel makkelijker kijk, dat kunnen grote misvattingen zijn over het leven dus dat wil ik zeker niet onbelicht laten ook deze aflevering identiteit en loslaten. Ik ga beginnen bij een een, een toelichting over wat identiteiten eigenlijk zijn. En probeer juist ook heel erg hiervoor open te staan. Want ik geloof dat het vertellen hoe je er allemaal van los kan komen... direct naar de oplossing is, terwijl het veel meer... ...openstaan voor wat identiteiten eigenlijk zijn in jou... ...veel meer openstaan voor het verhaal achter jouw identiteiten... maakt dat ze al direct wat losser komen te zitten. De nieuwsgierigheid waarom ze daar zijn... ...is misschien wel het allerbelangrijkste... ...in plaats van direct naar het einde willen rennen... ...en het over los laten willen hebben... ...want ze zijn zo lastig. En dat betekent dat je eigenlijk niet goed doorhebt... ...waarom ze eigenlijk daar zijn. Identiteiten ontwikkelen we in onze vroege vroege jeugd. En dat doen we natuurlijk maar om één reden. Omdat we op die manier ontstaande kunnen houden binnen de omgeving waarin wij geboren worden. Dat is echt enkel en alleen de hele bedoeling. Zeker in je vroege jeugd, omdat je dan afhankelijk bent van anderen. Met andere woorden, je hebt niet de vrijheid om te zijn wie je zou willen zijn. Ik zeg bewust niet wie je bent... omdat ik me afvraag of er een daadwerkelijke blueprint is... op het moment dat je geboren wordt. En dat we niet wie we zijn eigenlijk ontwikkelen... in de loop der jaren door onze omgeving... door natuurlijke selectie en door onze ervaringen. Um, ik heb het idee dat we dan een persoonlijkheid ontwikkelen... met allerlei identiteiten... die eigenlijk veel meer een weergave zijn van wie we zijn. En op latere leeftijd kunnen we bepalen wat we daar prettig vinden en niet... en wat we ook daarvan weer willen loslaten. Um, maar om nou ervan uit te gaan dat we al echt iets of iemand zijn... Voordat we hier op aarde komen, vind ik een boeiende. Hè, vind ik een andere discussie en een boeiende. Maar daar ga ik in deze podcast niet per se vanuit. Dat betekent dus dat we in feite veel meer ontwikkelen. Hè, naar, uh, naar, een, naar een persoonlijkheid, naar een karakter en naar een identiteit. In de, hè, vanaf de baarmoeder natuurlijk al. Het proces in de baarmoeder en, het, en onze vroege jeugd. Nou, en we ontwikkelen dus naar aanleiding van wat er in onze omgeving nodig is. We zijn mensen die prachtig kunnen afstemmen op de omgeving... of de mens kan prachtig afstemmen op de omgeving. En uh, we ontwikkelen een persoonlijkheid, een karakter... wat zich goed kan staande houden in het milieu waarin we zijn. En dat doen we omdat we met dit karakter, met deze persoonlijkheid... onze aandacht krijgen, onze waardering, ons respect... Um, de aanraking, de gezien en gehoord worden. Logisch, want we kunnen niet overleven zonder deze basisbehoeften. Dat betekent dat het verkrijgen van deze basisbehoeften heel erg bijdraagt aan het ontwikkelen van onze persoonlijkheid. Kortom, en jouw identiteiten zijn er eigenlijk op gericht om jouw basisbehoeften te verkrijgen. Dus als je op die manier naar die identiteit gaat krijgen, kijken, dan krijg je misschien wel een heel ander zicht erop. Hoe ontwikkel je. Uh, wat is de reden dat jij deze identiteit hebt ontwikkeld? Nou, er is een grote kans dat de reden van deze identiteit is dat je op deze manier. ...voorzien werd in bepaalde basisbehoeften. Althans, in ieder geval een goede afspiegeling van die basisbehoeften... ...of een misschien niet altijd authentieke, vervulde basisbehoeften... ...maar in ieder geval uh, kreeg je op een bepaalde manier aandacht met deze identiteit... ...of was er op een bepaalde manier een waardering met deze identiteit. Uh, Ik noem noem het pas identiteit in een veel later levensstadium... ...en zou willen zeggen dat, dat je in het begin van je leven vooral ontwikkeld in, in karaktereigenschapjes, zou je het kunnen noemen, hè? omdat het allemaal nog, nog kleine dingen zijn. Um, ga er dus maar vanuit dat je in een heel vroeg stadium, en dan spreek ik eigenlijk al vanaf de ontwikkeling van de baarmoeder, uh, karaktereigenschappen ontwikkelt die jou dus in dat moment, um, op dat moment het beste in de basisbehoeften voorzien. Misschien is het fijn om even die basisbehoeften te noemen. Ik weet dat er twaalf basisbehoeften zijn. Ik zal eens even kijken of ik nu een eind kom met um, uit mijn hoofd de basisbehoeften noemen. Maar een groot deel van de basisbehoeften zijn um, bevestigd worden, gewaardeerd worden, liefdevol um, verzorgd worden, aangeraakt worden, um, gerespecteerd worden. Um, eens even kijken um, nou ja natuurlijk gevoed worden um, uh, nou ja in dat straatje moet je wel denken en daar zijn er eigenlijk twaalf dat vraagt nogal wat, je zou kunnen zeggen zo. Dat, heeft, dat voert de druk als ouder wel op en aan de andere kant wanneer um, je omgeving je verzorgers, je ouders um, in contact staan met zichzelf is een heel groot deel van dit proces eigenlijk ook een natuurlijk proces. Um, maar om deze basisbehoefte te verkrijgen... Hè, en eigenlijk in je basisbehoefte voorzien te worden... ontwikkel je dus een identiteit waarbij je het idee hebt dat je ze ook verkrijgt. Daar ligt de basis van je karakter, je persoonlijkheid en uiteindelijk je identiteit. Nou, je identiteit is misschien... Uh, best te benoemen als iets wat zich de loop der jaren ook ontwikkelt door wat je uit nog meer hè, uit omgeving ontwikkelt. Dus er komt ook een idee van de buitenwereld. Je gaat naar school, er komt een idee van de samenleving, een idee van vriendjes om je heen, vriendinnetjes. Um, en op basis daarvan wordt dat van lief en lee... en steeds meer een identiteit wat zich in jou vestigt. En die identiteit heeft jou dus een hele hoop gegeven. Dan kom ik die, he, om dan gelijk de koppeling te maken met de vraag... hoe kom ik daar dan van los? He, um, hoe kom ik los van uh, misschien ook wel daarmee mijn ouders... die mij gevormd hebben of waar ik door gevormd ben? En besef dat ik ook leef volgens een identiteit die daar heel erg he, in paste... De belangrijkste vraag is dus niet hoe je ervan loskomt. Maar de belangrijkste vraag is wat deze identiteit je vandaag de dag nog geeft. Is dat het respect? Is dat de waardering? Is dat de liefde misschien zelfs wel? Is dat bevestigd worden? Wat we ook heel vaak nodig hebben onderschat. Deze ook zeker niet. Ik heb hier overigens de basisbehoefte uh, gevonden. Die kan ik nogmaals... Opnoemen. Ik noemde net al, uh, nou ja, hier staat nog geaccepteerd, begrepen, bewonderd. Dus hoeveel identiteiten zijn dus niet, wel niet opgericht omdat je aan de hand van deze identiteit bewonderd wordt? He, de harde werker, het veel doen, uh, goed studeren, goede baan, uh, een bepaald concept wat je daar in je hoofd hebt, zal wellicht daar zijn omdat je dan voorzien wordt in de basisbehoefte bewondering. Een hele belangrijke. Um, begrepen worden. Misschien heb je constant de behoefte jezelf uit te leggen. Merk je dat een heel groot identi- deel van je identiteit is... jezelf overal voor verontschuldigen. Wellicht om het idee dat je daarin voorzien wordt... in de basisbehoefte begrepen worden. Nou, een andere behoefte is aangemoedigd, erkend, goedgekeurd... gerustgesteld, gerespecteerd, vertrouwd. He, je wil ook vertrouwd worden. Het zou ook een goede reden kunnen zijn... om voortdurend jezelf te excuseren voor van alles. Gewaardeerd en liefdevol verzorgd te worden. Nou ja, dit is nodig om op te kunnen groeien tot een evenwichtig mens. Dus onderschat niet... hoeveel basisbehoeften er zijn... hoeveel er nodig zijn... en hoeveel van jouw identiteiten... karaktereigenschappen gericht zijn... op het verkrijgen van deze basisbehoeften. Maak... daarin dus ook... uh, of... uh, kijk of je hierin dus ook... naar compassie kan zoeken... zakken naar jezelf... voor die identiteiten die je hebt ontwikkeld. Klaarblijkelijk waren deze nodig. Dus probeer de vraag hoe laat ik dit los, los te laten, een mooie paradox, maar kijk of je deze vraag even kan parkeren en meer kan bewegen naar de vraag wat geven mijn identiteiten mij. en klaarblijkelijk heb je het idee dat dat in het nu nog steeds zo, nodig is, dat betekent dat je in het nu dus nog steeds eigenlijk heel erg afhankelijk voelt van derden dat kan in dit geval veel meer je manager zijn nu op werk, vrienden uh, collega's maar misschien ook je liefdespartner en nog steeds je ouders uh, bij, van wie je je afhankelijk voelt en naar wie je het idee hebt nog steeds, dus um, te moeten vragen om die, om die waardering, dat respect, die bewondering dat begrepen worden en Dat is de reden waarom je de identiteit dus nog steeds in stand houdt. Omdat het je vandaag de dag nog steeds iets geeft. Dus ga maar eens kijken, wat geeft deze identiteit mij? Wat levert het mij nog op? Ja, en laat ik daaraan toevoegen. Dus wat levert het je op? Dat is de vraag die je mag stellen. Maar ook, waar ben je bang voor als je hem kwijt bent? Want we willen eigenlijk het liefst van, van dat denken wat meer ...in dat lijf... ...en eigenlijk hebben we een prachtig mentaal lichaam... ...een prachtig emotioneel lichaam... ...en een fysiek lichaam... ...die heel mooi signalen afgeven... ...de boodschappers... ...en emoties zijn daar in feite... ...om je iets te laten weten over de situatie... uh, ...die zich aandient... En om te beginnen is dat in ieder geval altijd even stilstaan. Even de emotie toelaten en voelen. En dan kan je je beseffen en realiseren wat voor jou in deze situatie de bedoeling is. Dat is natuurlijk in het geval dat je bijvoorbeeld heel veel lichamelijke klachten ervaart in een bepaalde periode. En merkt dat je veel vermoeid bent. Ja, je lichaam eigenlijk... ...onverklaarbare klachten geeft. Uh, Misschien wel een beetje chronische klachten... ...zonder dat er daadwerkelijk ook echt... ...op fysiek niveau al iets aan de hand is. Dan zou je kunnen zeggen dat er... ...niet zozeer altijd dat je iets aan het doen bent... ...wat je niet leuk vindt... ...maar dat je wel ergens in zit... ...wat jou heel veel energie kost. Waar je nog heel veel veiligheid... ...of onveiligheid, sorry... ...onveiligheid bij ervaart. En... Ja, dan kan je twee dingen doen. Je kan die onveiligheid gaan aankijken. Je kan kijken of in de realiteit, in de werkelijkheid van nu... het eigenlijk wel zo onveilig is. Aan de andere kant kan je ook stellen... dat je nu nog zoveel, zodanige onveiligheid ervaart... dat je daar fysiek en, en, en mentaal en emotioneel op leeg loopt. En dat dat nog te veel energie kost. Dat het dus eerst aan jou gevraagd wordt... om die onveiligheid te gaan onderzoeken. Uh, of die ongemakkelijkheid, of die... In welke, in welke vormen onv- ervaren we onveiligheid eigenlijk nog meer? Ja, iets wat niet goed voelt, angst natuurlijk. Dus het lichaam geeft eigenlijk aan uh, wat het met jou doet. Het lichaam geeft aan wat de huidige situatie en de huidige relaties en de huidige dingen die je dus doet... en de relatie die je hebt met de dingen die je doet... en de mensen om je heen en het werk wat je verricht... wat dat voor effect op je heeft. Nee, dat zegt niet altijd dat loslaten en ermee stoppen... en iets nieuws de oplossing is. Het zegt alleen iets over het effect op jou. Het raakt jou. Er is een bepaalde gevoeligheid meegepaard. En dat wil het lichaam aangeven. En als we dat niet op mentaal en emotioneel vlak voelen... of Erkennen, dan komt het fysieke je het wel aangeven. Nou, wij willen natuurlijk heel graag wat meer uit dat denken... en wat meer naar dat lijf luisteren. Maar dat betekent dat we ook gedachten die we hebben... dus niet meer moeten volgen. En eigenlijk niet altijd meer als waarheden moeten zien. En dat vraagt nogal wat. He, dus een belangrijke, um, een belangrijke in het, in het thema... Ik, mijn hoofd wil van alles, maar mijn lijf, lijf zegt nee. En hoe hoe kan ik wat meer in lijn komen met dat lijf? Ga, hè, ik zal niet zo snel advies geven over wat je dan te doen staat... maar gaat natuurlijk vooral over... waar ben je bang voor als je wat meer toegeeft aan dat lijf? Dus in mijn geval, met het is heel dicht bij me te houden... ben ik eigenlijk heel bang dat ik um, helemaal niet de dingen kan doen... die ik allemaal zou willen doen. Nou ja, um, een aantal van jullie weten dat ik onlangs ook gestopt ben... Met het faciliteren en uh, geven van retreats uh, in Portugal. Wat een van de leukste dingen is om te doen. Uh, zeker de week zelf. Maar de organisatie, uh, de sales marketing, het onderhouden van de website, nieuwe teksten. Uh, leuke dingen organiseren om uh, uh, een doelgroep te genereren. Die kosten zoveel energie en tijd. En het lastige om naar mijn lichaam te luisteren is... namelijk de conclusie trekken... dat het teveel is... dat het het eigenlijk niet gaat. En waar... He, waar ben ik dan bang voor? He, bang om iets los te laten. Iets gedachten te moeten zeggen. Afscheid te moeten nemen van iets wat heel leuk is. Um, misschien zelfs wel he, een bepaalde identiteit loslaten van... Ik ben diegene die retreats geeft. Ik heb dat net opgezet. Ik heb, daar, uh, ik heb dat in de wereld ingeslingerd. Nu stop ik er weer mee. Weet je, je komt van alles tegen daarin. Uh, dus het is veel boeiender om die vraag... Um, het te draaien naar het stuk. Als ik naar mijn lijf zou luisteren dan, wat is er dan? Dan verlies ik iets, dan um, vraagt het proces mij te rouwen om iets... dan moet ik afscheid nemen van iets wat ik ook heel leuk vind. Want dingen die leuk zijn, kosten ook iets. Hè? Nooit, iets komt nooit alleen met um, roze germanen met alleen maar plezier. Dingen kosten ook iets, soms energie, soms geld... Soms, en soms is dat, zijn dat die kosten helemaal waard... Uh, Soms kost iets uh, dat je bijvoorbeeld in een een relatie moet werken die je moeizaam vindt, maar goed, het levert ook een hele hoop op. En dat moet in balans zijn, dus niemand heeft voor jou het antwoord of je met iets moet stoppen, tenzij iemand je iemand nauw betrokken hebt bij alle aspecten van hetgene, en... Het blijkt dat, dat de kosten die je voor zoiets hè, moet betalen. Even betalen uh, in breedste zin van het woord. Dus niet alleen in geld. Uh, maar ook de energie die je in moet steken. Of uh, hè, de moeite die je steekt. in een bepaalde onderhoud van relatie. Of is het dat waard? En dat is een afweging die je steeds moet maken. En dan kom je erachter dat er ook dingen, dat er ook nee zijn, dingen niet kunnen, dingen niet gaan. En dat is echt spannend. Dat is. Um, niet leuk ook. En dat, dat vraagt afstrijd en rouw. En um, soms dus een tijdje een, een, een somberheid. Omdat het minder rooskleurig was. Er uitzag dan het, dan het uiteindelijk was. Even een teleurstelling uh, verwerken. En dat vinden we lastig en moeilijk. Uh, wat vaak neerkomt. Omdat we slechte ervaringen hebben met teleurstellingen dat we veel teleurgesteld zijn al in dit leven. En um, liever niet daarin worden aangeraakt. Door teleurstelling in het nu zoveel mogelijk proberen te voorkomen. En daarin kan ik alleen maar zeggen: ga het maar aan, ga die teleurstelling maar doorvoelen. Als je niet af en toe teleurgesteld bent in het leven, of niet af en toe andere mensen teleurstelt in het leven, dan ben je te veel. Uh, aan het ontwijken, dan ben je te veel dingen aan het willen voorkomen. Want teleurstelling is echt onderdeel van het leven en hoort erbij. En alleen door ook je te, te, te teleur te stellen, soms jezelf, je eigen ambitie. Hè? Uh, dat betekent niet dat je je eigen innerlijke rust teleurstelt, maar soms wel een ander deel van jou, namelijk je ambitie... Um, of een andere identiteit, Uh, maar ook de ander teleurstellen. Kijk, als we dat niet doen, dan gaan we dus nooit loslaten. Dus dat brengt me straks weer op het stukje loslaten. Dat begint dus eigenlijk bij je afvragen wat het je nog geeft... of waar je bang voor bent... op het moment dat je niet meer zo mee zou gaan met die gedachtes, met het denken, met alle ideeën daarvan, maar veel meer zou luisteren naar je lijf, wat vrees je dan dat er zou kunnen gebeuren? Dat is een zin die is heel fijn om te noteren en jezelf voortdurend te stellen. Wat vrees ik dat er dan zou kunnen gebeuren? dan krijg je een veel breder idee van wat er eigenlijk aan de hand is. En dan kom je veel meer bij het uiteindelijke loslaten. Want loslaten kan je niet doen op het moment dat jij het nog nodig hebt. Laten we dat voorop stellen. Loslaten is niet iets wat je doet. Dus ik heb geen tips, geen tricks over hoe je iets loslaat. Het kan jou pas loslaten. Dus keren we om. Het laat jou los op het moment dat je vaak de angst... ...kan doorzien... ...naar de angst toe kan bewegen... ...de angst kan doorvoelen... Uh, ...de bereidheid voelt om de teleurstelling aan te gaan... ...om te rouwen... ...om uh, het verlies te nemen... ...en wanneer die bereidheid zich in jou vergroot... ...dan zal je merken dat iets van lief en nee je loslaat... ...en daar uh, he, komt het stukje loslaten in terug... ...maar ik ga dit ook straks nog even een stukje herhalen... Um, Laat ik nu doorpakken naar het stukje intuïtie. Waar ik uh, iets over wil uitleggen. Wat misschien jouw kijk op intuïtie wel een, heel groot, een met een grote kans verandert. Want we maken van intuïtie heel vaak iets heel magisch. En er is helemaal niets magisch aan intuïtie. Um, intuïtie wordt steeds vaker... Of de misvatting, laat ik ik daar beginnen. De misvatting van intuïtie is dat het zou betekenen dat als je daarnaar staat luisteren, dat je leven altijd in de flow is of dat je altijd het juiste doet. Ik vind uh, dat omtrent intuïtie heel veel... heel veel over goed of fout gaat. En dat vind ik, een, um, dat vind ik vrij kwalijk om het thema intuïtie. Want het, het, het neigt weer naar dat we eigenlijk iets willen hebben... waardoor we zeker weten dat we dan goed doen. En dat gaat eigenlijk ook weer over dat we geen fout in dit leven willen. Wat onmogelijk is. Um, als je het leven is vallen en opstaan. Is, is fouten maken. Is dingen proberen. Is kijken wat werkt. Achterhalen. wat hè, Ondervinden wat werkt. Wat niet werkt. Um, wat in allerlei fases in je leven ook weer totaal wisselend kan zijn. Um, de zoektocht naar een juist afgestemde intuïtie... in mijn optiek... lijkt weer een zoektocht naar perfectie te worden. Weer een nieuw jasje om het leven zo perfect mogelijk in te richten. Ik luister altijd naar mijn intuïtie. Kijk mij bewustzijn. Kijk mij het goed doen. Kijk mij. Ja. En dat... Ja, het is een hele begrijpelijke um, beweging. Het is, Want... Het maakt dat je dan weer naar intuïtie kan grijpen, natuurlijk, als iets wat jou het gaat, gaat vertellen wat goed is. En we zijn zo op zoek naar die houvast. Mm. En het is op zich een goed. Het is op zich een, een, een je zou kunnen zeggen, een goede beweging, of het is, het is een, een beweging waar je iets aan zou kunnen hebben om wat meer. je richting in het leven wat minder af te laten hangen... van je je denken en je overtuigingen... en wat meer te laten afhangen van je gevoelswereld. Maar dat is iets anders dan op je gevoel varen. Want ik kreeg ook een vraag... hoe ga je vertrouwen krijgen in de stem van je gevoel... en daar meer op varen? Maar het zou een beetje suggereren... dat je gevoel constant zegt... dit is goed en dit is niet goed... En ik heb het idee dat mensen graag in contact willen met hun intuïtie, omdat ze het idee hebben dat de intuïtie zegt, ja, maar dit wel, dit niet. En hierin zie je het v- zo ontzettend het verlangen terug van een ouder, hè, die jou zegt, dit moet je wel doen, dit moet je niet doen. Hè, mensen die zo ontzettend op zoek zijn naar die stem en dat vertrouwen en, en, en ontzettende behoefte hebben om die intuïtie in elke situatie helder te ervaren, die zouden wel eens eigenlijk hun verlangen kunnen horen spreken van een ouder die hun de richting wijst. En het kan, let op, ik zeg dat het kan, dat het niet per se zo is, maar dat het zou kunnen. Dat je dus eigenlijk heel weinig begeleid bent. En dat er heel weinig in dit leven aan jou is uitgelegd. Maar dat er ook heel weinig tegen jou gezegd is, dit mag jij zelf bepalen. Het kan ook zijn namelijk dat je zo'n behoefte hebt aan die stem van je gevoel en, en... ...op iets willen varen. Vanuit één dus, wat ik net zei, het tekort... ...dat je op een, bepaald, um, op een bepaalde manier op je ouders hebt kunnen varen. Of het kan ook zijn dat dit ontstaat... ...juist omdat je ouders het altijd maar voor je wisten... ...en jou nooit zelf hebben laten nadenken. En, en wat is dan een ideale ja, opvoeding? Hè? Om het om daar maar over te praten. Ik zou weer zeggen, wat was een ideale omgeving voor jou? Nou, een ideale omgeving voor jou was wanneer je... Hè, beschermd bent op een manier, um, of dat je eigenlijk de ja's en de nee's, de goeds en de fouts hebt meegekregen op een manier dat het je beschermt, en op de momenten dat er ha, vrije ruimte was voor eigen invulling, dat jou die ook gegeven is en dat je geleerd hebt om een eigen fundament in jezelf te creëren, een eigen, um, laten we even in, de, in een eigen stem um, te creëren, laten we even in de taal spreken van de vragen hier. En dat betekent dat je dan leert dat er inderdaad wel lagen van goed en fout zijn. Die ook heel belangrijk zijn om niet niet te willen ontkennen. Want die lagen zijn er in deze dualistische wereld. Maar dat er ook een heel groot gebied is waarin jij bepaalt. En waarin je jouw stem in feite mag laten gelden. Nou, ik denk dat dat hier wordt gevraagd... hm, Hoe ga ik vertrouwen krijgen in die stem? En... Hoe ga ik vertrouwen krijgen um, in dat de dingen die ik wil of niet wil... dat die oké okay zijn? Volgens mij wordt hier eigenlijk naar gevraagd van... hoe, hoe leer ik mezelf aan dat het oké okay is? Dat het goed is wat ik denk, wat ik vind, uh, waar ik, wat ik voel. Nou ja, dat leer je dus enkel en alleen door het nu te gaan doen... En door fouten te maken en mensen teleur te stellen, jezelf teleur te stellen en weer op te staan en af te stemmen. Het is, het, wanneer intuïtie niet helder spreekt, betekent eigenlijk dat je niet echt gevoel ervoor hebt. Intuïtie is namelijk niets magisch, intuïtie is puur een herinnering. Het is zo, als je in een situatie bent en je voelt intuïtief wat je moet doen, dan komt die intuïtie uit uit ervaring. Uit dat je veel in dit soort situaties hebt gezeten... en dat je daarom een gevoel hebt... of een gevoel bij de situatie hebt... en daarop af kan stemmen. Zo is er een mooi voorbeeld wat ik aan... Via een vriend van mij in een boek heb mogen lezen van een een brandweerman die in een huis terecht komt wat in in brand staat. En intuïtief voelt hij dat hij en zijn team weg moeten. En dat komt omdat hij eigenlijk de brand aan de andere kant volgens mij op ziet gaan. uh, De de warmte onder zijn voeten voelt. of, Of hij krijgt ineens een ingeving. We moeten nu weg. Nou, niet Veel later stort die hele vloer in waar ze op stonden. Dat kan je intuïtie noemen. Daar kunnen we ontzettend magisch over doen. Maar hij voelt het intuïtief aan. Omdat hij de ervaring heeft met branden als deze. Met huizen die op instorten staan. En na al die ervaringen krijg je van lief en leed een gevoel. In situaties bij wat je moet doen. Of wat de bedoeling is. Nou. Intuïtie kan je daarmee dus eigenlijk zien als een herinnering. Je wordt er niet herinnerd. Oh ja, in deze situatie moet ik dit doen. Of in deze situatie wordt dit van me verwacht. Of in deze situatie is het fijn als dit gebeurt. Dat is intuïtie. En dat dat is helemaal dus niks magisch van bovenaf ingefluisterd, uh, ingezonden. Of weet ik wat er vanuit de, de bron of dergelijke allemaal wordt verteld... Maar je begrijpt ook, als ik je zo over intuïtie uitleg, dat het heel vaak is afgestemd op jouw ervaring, dat dat het altijd is afgestemd op jouw ervaring, maar dus heel vaak afgestemd is op een omgeving waarin jij hebt moeten overleven. En dat betekent dat jouw intuïtie je misschien vooral in een bepaalde identiteit houdt. Omdat dat werkte, dat leverde je de basisbehoeftes op... Hè, waar ik eerder in deze podcast over spreek. Dat leverde je dus de erkenning, het begrip, een waardering op. Um, dus je wordt heel vaak intuïtief. En dat heb ik wel eens eerder genoemd in mijn andere podcast... over emoties en de intuïtie. Je wordt intuïtief, heel vaak geleid naar situaties die je kent... Maar dat betekent helemaal niet dat dat in het nu altijd iets is wat jij wil. Of wat nu de bedoeling voor je is. Of wat past. Dus intuïtie is niet per se waar je naar op zoek bent. Wat vaak, je wordt gezet. Hoe train ik mijn intuïtie beter? Hoe kan ik er beter naar luisteren? Nou, dat wordt lastig. Als je bij situaties... Het het zou namelijk suggereren dat je intuïtie altijd daar is, wat niet is. Als er situaties zijn waar jij geen ervaring mee hebt. waar je weinig gevoel mee hebt. dan zal je dus een heel nieuw. intuïtie. nou eigenlijk een heel nieuw intuïtief vermogen moeten creëren. Kijk, stel dat er vroeger. ik ga een voorbeeld noemen. stel dat er vroeger eigenlijk heel weinig over emoties is gepraat. en je in een situatie komt waarin er een emotioneel gesprek wordt gevoerd... en jij denkt, ja, ik wil nu intuïtief aanvoelen... wat het de bedoeling is om nu hier te zeggen. Ja, die, dat stukje intuïtie erv- heb je dus niet. Dat, dat is nou ja, zeker wel in jouw aanwezig maar niet ontwikkeld. Dus je hebt namelijk nog geen gevoel voor dit soort situaties. Die kan je dus alleen opdoen door ervaring op te doen. He, door ja, heel soms... Gewoon te gaan. En door ook heel vaak te observeren. En stapje voor stapje jezelf het eigen gaan maken. En dan dan ontwikkel je een gevoel ervoor. Een intuïtief gevoel. Wat je steeds vaker in situatie erbij kan pakken. Omdat je steeds meer gevoel ervoor krijgt. Maar in heel veel situaties heb je niet een intuïtief vermogen. Omdat... Die situatie is hoe je ze nu ervaart en de realiteit die je in deze situaties nu ziet, is helemaal niet bekend voor je. Daar heb je nog helemaal geen gevoel mee of bij. En soms wel, soms heb je daar natuurlijk wel gevoel bij, maar is dat heel erg afgestemd om jezelf veilig te houden. En is dat niet meer wat jou heel erg dient nu. Dus... Wat ik nu eigenlijk een beetje doe, is dat ik dat hele intuïtie natuurlijk een stukje over boord gooi... en zeg, daar ben je helemaal niet naar op zoek. Aan de andere kant zeg ik, ja, je wil in een situatie je het eigenlijk best wel graag op een pad gevoel varen. Maar dat ga je dus creëren door ervaring op te doen. Nou, hè, ik, ben een, ik ben een doener, dat is makkelijk gezegd. Ga het maar doen, ik heb heel veel dingen gedaan... en daardoor kan ik steeds beter intuïtief aanvoelen wat ik wel en niet wil. Um, dat is lastiger voor iemand die... Um, die wat minder een doener is, maar ook het observeren helpt heel erg en het jezelf bevragen en het met anderen over hebben. Dus dat zijn ook elementen om je intuïtie uh, vermogen te ontwikkelen. En onderzoek bij jou: waar ben je altijd geneigd intuïtief naartoe te bewegen? Bij welke identiteit past dat? Waar kies jij intuïtief altijd voor? En waarom? Vaak is dat waarschijnlijk een keuze die voor jou vrij veilig voelt. Vergeet niet dat sommige mensen intuïtief altijd voor de chaos kiezen, maar die voelen zich dus veilig bij onveiligheid. Dat is ook nog wel belangrijk om te melden van mensen die altijd intuïtief geneigd zijn te kiezen voor het nieuwe, het onbestemde, vaak eigenlijk ook chaotische, onveilige, die zich eigenlijk intuïtief geneigd zijn in allerlei nieuwe projecten te storten. Dat klinkt soms allemaal heel stoer en avontuurlijk, maar dat gaat eigenlijk over dat ze altijd het idee, het gaat eigenlijk over dat ze de buitenwereld, uh, de buitenwereld willen afstemmen met hun innerlijke wereld en dat de innerlijke wereld ook vrij chaotisch is. En het is heel prettig als je dan een chaotische buitenwereld ervaart, want dan kan je ze tegen elkaar wegstrepen en dan hoef je eigenlijk nooit echt te kijken naar de innerlijke chaotische wereld die veel meer aan het licht komt in een omgeving waarin er minder uh, chaos is en meer rust en structuur en ruimte. En dan wordt pas jouw chaotische innerlijke wereld natuurlijk zichtbaar. En dan, dat kan allerlei dingen omhoog brengen waar je liever niet naar wil kijken. Dus dat zou natuurlijk ook kunnen zijn dat je intuïtief vaak kiest voor een chaos, intuïtief kiest voor uh, het veilig veilig, maar daarmee zou je kunnen stellen dat je ook niet per se voor veiligheid kiest, maar voor uh, iets wat nooit uit de hand kan lopen, uh, geen risico's heeft. Um, um, maar dat zegt niet, zegt niets, hè? het zegt niets over of dat dat goed is, of dat dat niet goed is. Het zegt vooral over, hè? het zegt vooral iets over dat jij in situaties een bepaald gevoel hebt gecreëerd en een bepaalde ervaring en herinnering hebt. Ja. En dat we dus sterk geneigd zijn om constant te kiezen voor die herinnering. Ik hoop dat ik wat dat ik hiermee wat heb, heb kunnen uitleggen over um, intuïtie en daar ook over. Misschien wel op een heel ander spoor heb kunnen brengen. En dat dit je ook helpt om uiteindelijk wel. het een en ander in jezelf te gaan loslaten... zodat het uiteindelijk... dingen ook jou los kunnen laten. Laat ik afsluiten met... het stukje... loslaten. Het stukje... Ouders, innerlijk nest, um, waar we van los willen komen. Ik ga even wat vragen bekijken. Hoe kun je respectvol aangeven dat je merkt dat je in een ouder-kindrol valt? hele boeiende. Die overigens, heb ik ook nog even met deze persoon besproken. Niet alleen met je ouders kom jij in een ouder-kindrol. He, ik heb, spreek heel vaak met cliënten ook. Dat ze in een ouder-kindrol vallen met een collega. Of met vriendinnen. Of met partner. En... Uh, dus het is heel boeiend om daar ook in alle relaties naar te kijken. Maar daar kom ik zo op. Hoe accepteer je de onvervulbare behoefte van je niet gezien en erkend voelen? Uh, acceptatie is ook niet iets wat je kan doen. Dus ik, ik kan dus zeggen, je accepteert dat door, hè, door dit te doen. Nou nee, ja, dat bestaat dus niet. Acceptatie is waar je op uitkomt. Dus dat is een, hè, dat is een resultaat van... Opnieuw naar je angst toe bewegen. Uh, het is een resultaat van eerst kijken naar de pijn die je die zit opgezien en erkend voelen. Um, ervaren. En pas hè, wanneer we boos mogen zijn, uh, pijn ervaren. Um, nou ja, met pijn hè, dat klink, dat klink wat hard, maar misschien wel de rouw van het verlies, dat het nooit meer gaat komen... hebben kunnen aanraken... zal acceptatie ineens daar zijn. Dus probeer jezelf niet gek te maken... door iets te accepteren. Als je merkt, ik accepteer het nog niet... dan is dat wat nu nodig is, dan wil je nog geloven dat het komt. Je wil nog niet rouwen, je wil nog in de valse hoop blijven dat als je nog iets beter je best doet, iets betere banen hebt, iets mooier bent, iets succesvoller, iets meer boeken leest, iets meer sociaal bent, iets meer pleased, dat het dan uiteindelijk komt. Want acceptatie betekent eigenlijk dat je rust hebt gevonden in dat je je niet gezien en herkent, voelt met momenten. Terwijl, als je merkt, ik heb het nog niet geaccepteerd... dan mag je vooral de conclusie trekken dat je dus nog hoopt dat het komt. Dat je nog die hoop ervaart. En ik weet ook niet of dat ooit weggaat. Ik ik merk aan mezelf, om even vanuit een eigen ervaring te spreken... dat er wel eens acceptatie op op sommige elementen is. Maar ook, en met momenten, dat ik de acceptatie inderdaad goed kan voelen. En dat ik fases heb waarin ik dus weer even in die hoop beland... dat het er toch nog een keer gaat komen... En of misschien wel in de macht belandt dat ik het wil afdwingen. En dan merk ik oh, de acceptatie is op dit moment weer even ver te zoeken. Dus ook dat gaat in fases. En ik denk dat je misschien nog wat meer mag toebewegen naar het accepteren dat het soms niet te accepteren is. En dat um, je de behoefte om gezien. En erkend te worden. Je hele leven daar zullen zijn. En dat het veel fijner is om daar een weg mee te vinden. En jezelf daarmee te omarmen. Oké, okay, die vraag heb ik eigenlijk gelijk meegenomen nu. Andere vraag is, ik heb geen contact meer met mijn moeder. Ik hoor nog, maar ik hoor haar nog steeds bij elk besluit. Hoe laat ik dat los? Nou, daar heb ik denk ik ook wel veel over uh, losgelaten net. Dat... Als je haar bij elk besluit hoort, dan heb je haar dus nodig. Wat vrees je als zij daar niet meer is bij dat besluit? Wat vrees je dan? En volgens mij gaat dat heel vaak over dat ik mijn eigen besluit maak en dat ik het niet goed doe. Nou, daarin mag je jezelf nog veel meer gaan zien en dat open gaan leggen. En nieuwsgierig worden naar, hé, waar ben ik dan bang voor? Bij een eerstvolgende beslissing, stel dat ik nu zelf zou beslissen. Wat zou er dan kunnen gebeuren? Bevraag dat voor jezelf. Uh, er wordt ook gevraagd, kan dit ook als rouwproces voelen? Het loslaten van je ouders of van het ouderlijke gezin... of van een omgeving waarin jij je persoonlijkheid hebt en identiteit hebt ontwikkeld. Uh, om even niet in termen van ouders te spreken... Um, Kan het ook als rouwproces voelen? Nou ja, kan dit? Dit is een rouwproces. We onderschatten eigenlijk zo vaak het rouwen in het leven. We vergeten dat het op allerlei momenten daar is. Ik heb cliënten gehad die hun studententijd moesten achterlaten... waarin iedereen moeder werd en ze dat echt... Zagen als een heel rauw proces, sterker nog niet, niet cliënten, zoveel mensen om me heen, wat eigenlijk ook zo is. Hè? En die ontdekten van, hé, hey, hier zit eigenlijk ook een stukje rauw. Precies, alles wat je loslaat of achterlaat, wat ooit gediend heeft, voelt als rouw. Je hebt, je hebt je eraan gehecht. Het was ooit heel belangrijk. Um, het is soms nu nog steeds belangrijk, alleen het belemmert ook. En, en dan hoort rouw zeker bij die gevoelens. Uh, kan je ooit loskomen van het gevoel dat je erkenning nodig hebt Nou, ja, dat komt een beetje neer op wat ik daarnet al zei ik weet dat niet hè? laat ik ook vooropstellen dat dat ik niet weet of je daar ooit van kan loskomen, dat er mensen zeggen dat ze ervan los zijn gekomen dat er mensen bekend staan om hun voorlicht te staan en, en naar mijn idee daar inderdaad niet meer zo, het, het niet meer nodig hebben het enige wat ik kan zeggen is dat ik het met momenten op sommige thema's ervaar dat ik het even niet nodig heb. Maar dat is dan heel... in dat moment, Dat er zijn momenten... dat ik ervaar, hé... Hey, ik, ik, ik heb dat even nu niet nodig. Hey, wat een bevrijding. Maar goed, dat zegt niks... over de volgende dag. Um, misschien mag je veel meer toe naar... dat je er helemaal niet... helemaal totaal van hoeft los te komen om gelukkig te zijn. Ik denk dat deze vragen worden gesteld... omdat je misschien denkt dat de geluk dan pas daar is. Maar ik vind het ook heel fijn... om te merken dat ik het soms nodig heb. Het is geen... Blok meer aan mijn been. Geen zwaarte meer. Als ik kan ervaren van... Jeetje, ik merk dat ik in deze situatie eigenlijk de erkenning nog zo nodig heb. En en ik dat gewoon door me heen kan laten voelen. Dan dan heeft dat helemaal geen effect op op het geluk wat ik op dat moment voel. Dus ik hoef er ook niet meer vanaf. Dat is dan... uh, Nou ja, vergeet niet dat dat, dat dat misschien nog wel veel meer de kunst van dit leven is. Om... Te merken dat het er gewoon bij hoort. En laat ik daar het laatste stukje van deze podcast wat verder op ingaan. Over het loslaten, het ermee leven. En uh, de vragen die ik net heb opgezond, wat toe te lichten. Ik gaf net al aan natuurlijk dat loslaten vooral eigenlijk aan jou vraagt. Om te kijken of bewust te worden naar waarom je het überhaupt vasthoudt. En dat is eigenlijk met alles zo. Hè? Als we het hebben over een persoonlijke ontwikkeling... Eh, misschien wel een groei, eh, ontgroeien. Hè? We willen eigenlijk ook heel graag onze oude patronen... en systemen en overlevingsmechanismen ontgroeien. Dus we willen zodanig groeien dat, dat het losgelaten kan worden. Dan is, het, is hetgeen waar we neigen naartoe te bewegen... naar hoe laat ik los? Terwijl we eigenlijk de loop mogen maken naar waarom hou ik het vast... En dat vraagt dus eigenlijk om de indirecte weg. Maar dat is waar uiteindelijk persoonlijke groei over gaat. Waarom hou ik het vast? Waarom heb ik het nodig? Dat zijn de vragen die je mag stellen. Loslaten gaat eigenlijk over dat je zichtbaar mag maken wat je dan eigenlijk ook loslaat. Dus om een voorbeeld te noemen, je hebt een identiteit en die identiteit... Uh, is er gericht op dat je sterk bent. Um, maar je merkt door de identiteit, ik moet sterk zijn... dat je eigenlijk veel voorbij gaat aan signalen van je gevoelswereld. Op hè, uh, wat ik net al zei, mentaal niveau, emotioneel niveau, lichamelijk niveau. Dus de identiteit, ik moet sterk zijn... maakt eigenlijk dat je wellicht veel last hebt van lichamelijke klachten... of Mentale overprikkeling of een, hè, een emotionele di- dysfunctional, dus het niet helemaal kunnen reguleren van het emotionele systeem. Dus je ervaart ook wel echt last van de identiteit, ik moet sterk zijn. Je gaat namelijk alleen maar door. Er is een hele grote kans dat je uh, in een burn-out of een overspanning terecht kan komen. Uh, en je hebt waarschijnlijk moeite met situaties, relaties... die ervoor zorgen dat je kwetsbaar wordt, waar kwetsbaarheid gevraagd wordt. En de staat van kwetsbaarheid kan je moeilijk permitteren... omdat dan hey, de identiteit, ik moet sterk zijn, in... Uh, in het, uh, he, uh, ...in het nauw gedreven wordt. Dus <coughs> het loslaten van de, he, de overtuiging, de identiteit... ...want de overtuigingen die uh, vormen natuurlijk eigenlijk onze identiteit... He, het, ...het loslaten daarvan is niet zomaar zwak gaan doen... ...of overal kwetsbaar gaan doen. Of, he, dat wordt een heel erg opgelegd um, nieuwe identiteit. En dat... Um, nou ja, op zich is het, is het helemaal niet erg hè, om een nieuwe identiteit te ontwikkelen. Ik denk dat we in ons leven ook verschillende identiteiten, belichamen, soms eentje loslaten, soms weer nieuwe uh, ontwikkelen. Um, maar het is fijn als je steeds meer bewust wordt van die identiteit. En Vera Helleman zegt zo mooi... Ik, ik noem het liever rollen. De rollen die je speelt in het leven. En je mag best een rol spelen op je werk. Hè? Je mag best een rol spelen in je, in je, in je bedrijf als ondernemer. Of... Hè? Um, als je heel helder die rol hebt en het een verlengstuk is van een bepaalde persoonlijkheid die je goed past, lijkt me dat helemaal niks mis mee. Um, maar het gaat natuurlijk om die identiteit die jou um, tegenwerken waar je belemmering in voelt en die eigenlijk um, ook maken uh, dat je voorbij moet gaan aan signalen van lichaam, emotioneel lichaam en uh, fysiek lichaam. Nou, in dit geval, ik moet sterk zijn, is een identiteit die je dus niet zomaar kan loslaten door iets te doen, door uh, je maar kwetsbaar te gaan opstellen. Het kan zo zijn dat je kwetsbaar opstellen misschien in veel situaties uiteindelijk wel een manier is om de positie van kwetsbaren wat beter te gaan permitteren. Maar het onderzoek zit hem vooral in... Wat had ik aan sterk zijn? Wat heeft het me gegeven? Waarom was het zo nodig? En um, als ik, kwets, of als ik, ik moet sterk zijn, zo loslaten die overtuiging, die identiteit, die identiteit die kent overigens meerdere overtuigingen, maar waaronder bijvoorbeeld ik moet sterk zijn. Um, wat laat ik los als ik dit zou loslaten? Dus wat heel belangrijk is, is dat je je verlies helder krijgt. Daar wil ik naartoe. Um, je laat niet los, omdat er iets is wat je niet los wil laten. Je verkrijgt dus ook van alles uit deze identiteit. Hè? Nogmaals, dat herhaal ik vaak. Maar je kan kijken wat je eruit verkrijgt. Maar je kan ook gaan kijken, wat, wat laat je ook los als je dit zou loslaten? Wat Wat verlies je ervan uitgaande dat deze identiteit ook een behoefte bevredigt? We denken wel eens, ja, maar uh, ik moet sterk zijn. Zorg ervoor dat ik helemaal niet mijn daadwerkelijk intuïtieve behoeftes kan bevredigen van bijvoorbeeld rust pakken of... Uh, De behoefte om een verbinding aan te gaan vanuit kwetsbaarheid. Allerlei behoeftes die je ervaart. Ja, maar er is ook een behoefte om sterk te zijn. Dus het is natuurlijk niet zo dat er geen behoefte bevredigd wordt door deze overtuiging of door deze identiteit. Alleen, wat blijkt, dat er in deze behoeftes een conflict komt. Uh, Met andere woorden, als je deze overtuiging zou loslaten, zou je meer kunnen... Uh, ...voldoen aan andere behoeftes. Behoeftes die dus meer vragen... ...meer gaan waarschijnlijk... ...over... ...kwetsbaarder zijn... ...meer verbinding ervaren... uh, ...meer rust... ...en... Aan de andere kant verlies je dus ook een behoefte die altijd die bevredigd werd door deze identiteit. Namelijk, ik moet sterk zijn. Onderschat niet hoeveel bevrediging jou dat geeft of gaf. Geeft in feite. Hè? Dus. Je, onderle- je ontleent daar ook een zelfwaarde aan. En een, um, een plek in deze maatschappij. Een plek in je vriendengroep. Um, ik heb wel eens tegen een vriendin gezegd. van ja Jeetje, als ik dit ga loslaten. Dan moet ik me echt opnieuw voorstellen aan mensen. Ik besefte me echt heel goed. Wat deze overtuiging mij heeft gegeven. Wat voor een plek in mijn vriendengroep. Of, hè? of ik besefte me heel goed. Ik had een idee van wat die identiteit me ook gaf. En ik, ik was ook wel bang voor, voor het loslaten daarvan. Want daarmee verlies ik... Ook een plek ergens. Willen ze, willen ze me daar dan nog wel hebben? Hè? Nou, nou, nu weet je vaak in bepaalde vriendengroepen... ...dat je uh, hartstikke welkom bent. Maar het kan ook zomaar zijn dat er groepjes zijn... ...waar je dan in wegvalt. Dus we gaan niets loslaten. Als we niet glashelder hebben in feite... Wat de, ...wat de identiteit ons geeft... ...of de overtuigingen hè, die deze identiteit in stand houden... Uh, En wat we ook verliezen als we dit zouden loslaten. En dan pas kan je met jezelf de dialoog aangaan. Ben ik daartoe bereid? Want er zal ook een behoefte minder bevredigd gaan worden. En dat kan natuurlijk een oppervlakkerige behoefte zijn. Een behoorlijke driftbehoefte. Maar het is een behoefte. Dus uh, besef je dat uh, we vaak iets niet loslaten. Omdat er een conflict komt. Er komt een conflict tussen bepaalde behoeftes. Je moet ook ergens... Van iets afscheid nemen. En zolang je niet heel bewust bent van wat dat is. Is er een hele kleine kans dat je het gaat loslaten. Nou laat ik dit nog uh, ter afsluiting even toepassen op de vragen die gesteld zijn. Hoe kan je respectvol aangeven dat je merkt dat je in een ouder kindrol valt. Nou ja ik zeg altijd door het aan te geven. Door het. ...exact aan te geven hoe het is. Geen koetjes of kals, kalfjes. Um, kijk, het is niet zo gek... ...dat je met je ouders natuurlijk in die ouderkindrol vervalt. Het, het, het blijft een feit... ...dat je hun kind bent en dat zal blijven. En dat je op den duur voor je ouders gaat zorgen... ...is niet omdat jij de ouder wordt... ...maar het is omdat een kind nou eenmaal... ...uiteindelijk voor zijn ouders... ...kan gaan zorgen. Hè? En het vermogen heeft, dat betekent nog steeds niet... ...dat jij ineens de ouder wordt en zij het kind. Jij blijft het kind. Dus in ergens vraagt het respectvol aangeven ook aan jou... om de realiteit mee te nemen van het feit dat je het kind blijft... en zij de ouder. Um, wat je kan uitleggen is dat zij... want dat ga ik even vanuit in deze vraagstelling... Uh, zich blijven opstellen als de oudere. en daarmee degene die het weet, degene die begeleidt... degene die met advies komt, degene die um, uh, een idee heeft wat voor jou goed en fout is. En dat betekent dat jij waarschijnlijk in die rol ook snel denkt... zij weten het, zij hebben de goed of fout voor mij... zij moeten mij hier begeleiden, zij moeten mij hierin opvangen. Um, ga, ga met ze daar het gesprek in aan. Geef aan van, hé, hey, elke keer in de dynamiek met, met jullie... merk ik dat ik als een kind... He, maar als een kind opstel, en dat, wat, wat, is het, wat, wat betekent het als een kind opstellen? Nou ja, je kijkt omhoog naar de volwassenen, he, je kijkt tegen ze op. Um, je gaat ervan uit dat zij beter weten wat goed is en wat niet goed is. Um, en je trekt je eigen ideeën in twijfel snel. Hè? Nou, dit, dit is een systeem of een rolverdeling die overigens niet alleen met je ouders kan plaatsvinden. Maar met, ligt ook met bepaalde vrienden, waarbij je merkt van oh ja, daarin neem ik altijd direct aan wat zij zeggen. Heb ik altijd het idee dat zij het beter weten. Uh, heb ik niet het idee dat ik een inspiratie kan zijn of dat zij van mij kunnen leren. En merk je dat jij dus in heel veel vriendschap en dynamieken eigenlijk in de kindrol stapt? En eigenlijk degene bent die altijd luistert of ja-en-amen zegt uh, en uh, weinig ter discussie stelt... dan betekent dat dat je dus in heel veel relaties en dynamieken in de kindrol stapt. En dat betekent dus ook dat je je volwassen autonomie niet belichaamt. En uh, dan mag je focus in persoonlijke groei en ontwikkeling zijn... het ontwikkelen van jouw autonomie, waar je waarschijnlijk onvoldoende in begeleid bent... en ik denk dat je het gewoon in deze taal en woorden kan uitleggen. Maar vooral ook, uh, waar heb je behoefte aan? Heb je behoefte dat ze wat minder vertellen hoe zij het zien? Dat ze je wat meer vragen stellen van, joh, wat wil je zelf? Hè? En dat je het fijn en prettig zou vinden als ze niet gelijk hun ideeën en uh, hun, hoe het zou moeten, hè, uh, verhalen op jouw bot vieren. Mm. Vraag ze ook vooral um, of geef, ze, geef ook vooral goed aan waar jouw behoeftes liggen. Ik denk dat elk gesprek wat je vanuit verbinding aangaat respectvol is. En dat je, zolang je ook mee, een stukje kan meeleven in een situatie, dat het, het gesprek per definitie een respectvol gesprek kan zijn. Um, ik heb het gehad over he, he, de onvervulde behoeftes die je misschien op, de, op een dag uh, waar je op een dag mee in contact komt. En, hoe lastig het soms is om daarmee om te gaan. Uh, En dat dat, dat weet ik als geen ander, uh, ook in mijn eigen ervaringen... ook van heel veel ervaringen van mijn cliënten. En daar ben ik natuurlijk net ook uh, over uitgeweid. Het is die onvervulde behoeftes... die die zullen met enige regelmaat op blijven komen. ik, Ik ben van mening dat dat je ook zou moeten rouwen om behoeftes die nooit meer vervuld gaan worden... op een een manier waar je het graag had gewild als kind. Echter, wanneer je ook als volwassene jezelf kan belichamen... zal je merken dat er in het nu eigenlijk heel veel behoeftes zijn... die wel vervuld kunnen worden. Uh, Niet de behoeftes van het innerlijke kind... He, die, um, waarbij soms zeg ik dat wel eens gebruik ik de woorden waarbij het kwaad al geschiet is um, maar het helpt wel om het leven in het nu op jouw normen en waarden in te richten en te merken dat er eigenlijk een heel vervuld leven mogelijk is uh, ik acht dit wel heel lastig zonder goede therapie. daar ben ik even heel eerlijk in omdat het echt wel moeilijk is onderscheid te maken tussen he, de daadwerkelijke onderliggende Uh, behoeftes en de de bovenlagen van de snelle uh, soms nog wel eigenlijk juist kinderlijke driftbehoeftes die die waarvan je soms denkt dat het een bevrediging gaat opleveren dus dat dat vraagt best wel uh, wel nauwkeurigheid en dan laat ik het denk ik voor nu even bij ehm Even kijken, geen contact met mijn moeder. En ik hoor steeds haar besluit, hoe laat ik dat los? Nou, daar heb ik, heb ik meer over toegelicht. Uh, ik denk dat je vooral mag opmerken dat ze er gewoon af en toe nog is. En dat je ook de vraag aan jezelf mag beantwoorden. Als ik dat zou loslaten, wat ben ik dan kwijt? Hè? Over welk verlies gaat dat? Um, uh, waar durf ik nu nog niet zonder of niet om te houden nog? Ja, en ik sluit af over een ander conflict wat je ook in jezelf kan tegenkomen, wat uh, misschien ook wel op dit stuk van toepassing is. Is dat soms zullen beslissingen of dingen die gebeuren aan de ene kant goed voelen omdat ze een bepaalde behoefte bevredigen en aan de andere kant minder goed voelen omdat ze... Uh, bijvoorbeeld in conflict komen met je geweten. Of omdat omdat je het niet helemaal vindt passen bij... Omdat het niet helemaal aansluit misschien... bij uh, je omgeving, bij de samenleving. Dus realiseer je dat er in jouzelf ook allerlei conflicten kunnen zijn. Dat er niet uh, dat, dat intuïtie voelen dus niet betekent dat er in jou altijd een duidelijkheid kan zijn over iets. Ik ervaar de dingen waar ik uiteindelijk ja tegen zeg of die ik uiteindelijk doe, is echt niet alles in mijn systeem afgestemd daarop en en zegt ook die ja. er Er spelen ook allerlei factoren een rol die ook, een conflict kunnen vormen. Waarbij je aan de ene kant dus voelt... dit zou heel goed zijn. En aan de andere kant voel je... dat dit wel uh, bepaalde verliezen vraagt. Of bepaalde uh, moed vraagt. Of dat je geweten hier eigenlijk uh, meespeelt. Dus onderschat niet dat heel veel beslissingen, heel veel keuzes, heel veel veel momenten in je leven, die ook de conflicten met name in jezelf tegenkomt. Je hebt verschillende identiteiten en verschillende rollen, en die kunnen ook met elkaar in conflict zijn. Dus een reden om bepaalde identiteiten misschien vast te houden, is omdat als je die los zou laten, de andere identiteiten meer... Um, ruimte in jou krijgen... en je dat ook spannend zou vinden bijvoorbeeld. Um, en soms merk je dat... Uh, je last hebt van de conflicten... tussen dit identiteit, de identiteit... stel, je bent een harde werker... en je wil graag sterk zijn... en he, je wil laten zien dat je het kan... maar je bent ook een sociaal dier... en een pleaser. En he, dan kan ik me voorstellen dat je vaak... Voor een, voor in een spagaat belandt... tussen werk en sociaal leven bijvoorbeeld. Dus... Uh, Vergeet niet dat hierin niet een juiste is. Dat de ene identiteit wil dit en de andere wil dat. En uh, dat je intuïtie nu echt niet had verteld wat nu belangrijk is. Uh, Je intuïtie vertelt je hooguit dat je kan voorspellen... of dat je een herinnering hebt aan hoe deze situatie gaat lopen... of omdat je hier vaker in hebt gezeten. Dus... Dat is denk ik eentje die ik ook wil meegaan over over de identiteiten. De conflicten die tussen de identiteiten kunnen ontstaan. Uh, Sommige identiteiten hebben elkaar heel erg nodig. Dat wil ik uiteindelijk mee afsluiten. Dat betekent dat als je een bepaalde identiteit loslaat... dat er een andere identiteit ook in in, uh, opspraak komt. En denkt, ja, maar ik heb jou nodig. Dus dat dat zijn processen die zich allemaal innerlijk in jou vertolken. Uh, We denken heel vaak dat we dat allemaal in de buitenwereld aan het zien zijn. En dat andere mensen uh, ons dan niet meer aardig vinden of ons niet meer willen. Maar dat heeft ook heel vaak te maken met dat andere identiteiten in jou jou niet meer willen um, dus het, het blijft ten alle tijden een innerlijk proces um, waarbij uh, je vooral ja je druk mag maken over de bevraging um, en het voor jezelf mag openleggen en ik weet uit mijn ervaring ik weet uit de ervaring van cliënten dat loslaten uiteindelijk vanzelf wel volgt En dat dat soms eerder is dan je had verwacht op het moment dat je juist dat proces van loslaten loslaat. Oké, daar sluit ik mee af. Ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. En mocht je hier vragen over hebben, stel ze via DM of met name onder de post van deze podcast. Dank je wel voor het luisteren.